0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera del Habla. La siguiente es una conversación con Luis Sánchez Fernández. Luis Sánchez Fernández es un abogado y escritor peruano. Es autor del libro El Retorno de los Runas. El día de hoy tuve la oportunidad de conversar con él acerca de su libro, entender un poco sus motivaciones y también un poco el mensaje detrás de este valiosísimo libro que nos invita a reflexionar acerca de la historia del Perú. Así que los invito a ver, de verdad está muy bueno y eh, si les agradó, por favor no se olviden de apoyar el canal suscribiéndose, eh, compartiéndolo y dándole like. Así que nada, muchas gracias, espero lo puedan disfrutar y por favor no se olviden de compartirlo también. Muchas gracias. Eh, bienvenido y a, a un episodio nuevo de Fuera del Habla Como te he comentado, eh, la idea era conversar un poco acerca de, 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 de historia En este caso, un poco más sobre la perspectiva que nos trae el libro de que, que escribiste el, de, el retorno a los runas, que lo estuve leyendo un poco Y, y nada, un poco conversar sobre eso Muchas gracias por, por, por participar
1: Gracias a ti, Salvatore Realmente es un gusto y... y agradezco que me hayas invitado para conversar sobre temas que son nuestros, ¿no? De Perú como obra de todos, ¿no? Y como un reto para las generaciones activas, no, no digo las jóvenes, sino para las generaciones activas, ¿no? Las que quieren hacer algo activas. en positivo.
0: Activas. Uh -huh. Sí, me gusta. Y de hecho, me gustaría empezar preguntándote algo un poco personal. ¿Qué es lo que te motiva a escribir este libro? ¿Qué es que ¿Por qué te motivaste a, a, a traer estas, estas, estas memorias, estas reflexiones en este libro que escribiste?
1: Es una buena, una buena pregunta porque, en efecto, es un libro que es, resulta casi de una lectura transversal de la historia ¿no? de Perú desde el momento crítico de la llegada de los conquistadores y la manera en que se van ensamblando los acontecimientos para darnos un producto que es el que tenemos hoy, ¿no? Que a mi modo de ver, el, el mayor problema del de, producto de esa secuencia de hechos no es tanto lo que de hecho fue asombroso de por sí, ¿no? El despojo, la persecución, la matanza, son hechos que, digamos, ocurrieron, no hay nada que hacer, pero el peor, el peor este, lastre de todo esto es la psicología que fue creando, ¿no? Sí. Una, una manera de ser llena de prejuicios lo vemos hasta ahora en el racismo que tenemos de este, maneras violentas de capacidad de incomunicarnos de una incapacidad incluso de pensar por cuenta propia porque tendemos mucho a imitar tendemos mucho a repetir lo que hacen en otros lugares nos sentimos como que no somos dueños de, nuestro, de nosotros mismos ¿no? bueno y en la medida en que como abogado y, en fin, como participante de mi generación, que tuvo mucha presencia en la política, mucha motivación política, digamos, porque las épocas que hemos vivido nosotros son algo diferentes a las de ahora porque el conflicto social era mayor, la necesidad social era mayor. Era difícil encontrar un estudiante universitario que no tuviese sensibilidad social, ¿no? que no se fijase en lo que esté pasando en la política porque, evidentemente, el país vivía una situación de injusticias, ¿no? Y entonces en mis lecturas yo iba tratando de encontrar explicaciones y a ver este, cuál es el problema del Perú, por dónde vamos. Y a medida que voy revisando en autores, en la medida de mis posibilidades, es un libro que lo he escrito no de manera dedicada, sino a lo largo de posiblemente 10 o 15 años he ido coleccionando ideas, poniéndolas en blanco y negro, ¿no? Bien. Me iba dando cuenta que la historia del país no está bien contada, ¿no? Uh -huh. Que hay hechos que están simplemente ignorados, distorsionados, y la propia manera de ser peruano aparece como este, ausente de la eh, historia que se escribe en, de manera oficial y de la que se enseñan en las universidades y colegios, ¿no? Hay hechos que, por supuesto, se cuentan siempre, pero la trama de cómo se forman ahí está lo interesante, ¿no? Lo interesante está en, en cómo, por qué llegamos a esto, ¿no? Y cuál fue la reacción de uno u otro de los bandos, ¿no? Y por qué, por ejemplo, este, explicar el famoso misterio de la, de la derrota de Cajamarca, ¿no? En donde que la historiografía lo presenta como si fuese un encuentro entre civilizaciones, que en realidad fue una emboscada, ¿no? Y fue una emboscada estrictamente militar, ¿no? Y no hubo ningún encuentro, ¿no? Fue una... Un engaño. Estrictamente militar, planeada sobre la base de la tradición como estrategia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso hay que conversarlo con franqueza, ¿no? Porque a partir de ahí se van tejiendo las líneas principales en torno a las cuales se arma la relación entre conquistadores y vencidos y producen la civilización que tenemos hoy en día como nosotros, los peruanos, con otras formas de ser, ¿no? Entonces, de ahí viene mi motivación, ¿no? A encontrar algunas cosas que no se dicen. Y sobre todo tratar de ver cuáles fueron las fuerzas eh, de algún modo culturales, psicológicas, que explican que los peruanos hasta ahora no podamos entendernos a cabalidad como tendríamos que hacer. ¿no? Eso quizás eh, podría decirte este, en ese nivel. ¿no?
0: Qué, inter qué interesante. Eh, Quiere decir que en algún momento de, de estas reflexiones que, que a, a, al paso de estos 10 años, 15 años que estuviste tomando conciencia acerca de este tema, ¿no encontraste una referencia de una historia contada de esta manera? ¿Qué, ¿Qué historia es la que, contada a medias, es la que encontrabas mientras ibas descubriendo más?
1: Claro, uno revisa los trabajos de Basadre, por supuesto se ocupa de la República nada más, pero uh -huh. la historia andina ahí está como pasa marginal, ¿no? Eh, revisa los trabajos de Yepes de, del Castillo, donde hice algunas cosas más, Flores de Galindo, Dice incluso algo mucho más, porque galindo se atreve a plantear el tema de, de buscar un Inca, ¿no? Porque él entiende que gran parte de lo que los andinos y sus protestas sus movilizaciones y el cambio que vienen realizando, es casi como que estuviesen tratando de volver al, a un gobierno de, de ellos, que es el gobierno que conocemos como gobierno Inca, ¿no? Pero, eh, explicado como un proceso más bien eh, aparentemente histórico, económico, ¿no? No profundiza mucho, eh, no avanza mucho, creo yo, Flores este, Galindo, en el tema de la configuración cultural, que para mí es la que determina la forma en que hemos sido tratados, y hemos venido a hacer, ¿no? Alguien que lo hace con un poco más de incisión, pero solo en segmentos de la historia, es Gonzalo Portocarrero, ¿no? Gonzalo Porto Carrero creo que, creo que hasta el momento sigue siendo el que ha trabajado las heridas del racismo en la historia de Verona con mayor profundidad, pero segmentada, ¿no? Y lo rastrea solo en el tema republicano, que de hecho en la república el racismo se acrecienta, ¿no? Se multiplica porque llega el discurso darwinista, y el discurso darwinista es esencialmente un discurso racista, ¿no? Y que entra como un discurso entre comillas científico a las universidades y se enseña, ¿no? En, en realidad viene desde la propia derrota del Inca, porque en ese momento los peruanos, los nativos, fueron declarados inferiores, este, mundanos, ¿no? herejes, y perseguidos entonces, ¿no? Entonces, o sea, la trama de la marginación viene desde ahí, ¿no? Y no es solo un hecho, un hecho objetivo, o sea, no es tanto que persigan al Inca, es la actitud de la que daña a la gente, ¿no? Cuando empiezan a, a los andinos a hacerlos ver como inferiores, se construye una psicología de la derrota. Y entonces es estamos 500 años en derrota, porque se nos puso una postración cultural, psicológica, de la cual recién ahora nos estamos recuperando, ¿no? Es interesante. Es la, 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 la cosa que un poco trato yo de... Eh, Pintar, ¿no? Porque definitivamente una, una, una secuencia a detalle daría incluso para capítulos bastante novelescos, ¿no? De cómo se produce claro. la interacción entre incas y conquistadores, ¿no? Que realmente es, 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 es tremenda, es humana y es este marca, marca no solo a esa generación, sino que marca a las generaciones que vienen. Que vienen
0: sí, es cierto, sí. porque durante la época colonial era claro el clasismo, ¿no? O sea, es más, ni siquiera los propios criollos, o sea, españoles nacidos acá, tenían el mismo estatus el mismo social que un español, ¿no? O sea, había notoriamente diversas diferencias. El español, eh, nació en España, no es el mismo español que nació en Perú, al igual que, mm. que, que los que de ahí venían también los indígenas, y más abajo estaban los esclavos negros, que ni siquiera eran considerados, pues, um, personas, ¿no? Entonces, esa, entiendo que esa configuración a lo largo de los años y además también entendiendo que nuestra historia como república es bien pequeña, es tan solo 200 años, desde uh -huh. una perspectiva como tal vez que tan solo hay unos cuatro o cinco generaciones, unos cuantos abuelos atrás, definitivamente familiares que han sido, que han recibido un poco las, las, las creencias de esos abuelos, las suceden, ¿no? Y, y lo puedes notar, o sea, es, claro, es, científicamente, desde un punto de vista científico, no sé cómo se podría validar este, esta, esta idea, pero eh, culturalmente la percibes, percibes que el peruano es una persona, es un, es, tiene esa, eh, hay una diferencia de clases muy, muy notoria cuando converso también con amigos de otros países, latinoamericanos también, colombianos, eh, chilenos, lo ven, ven, llegan acá y dicen, de verdad, nunca habíamos visto una discriminación tan grande. O sea, en mi país también hay un poco de discriminación, o sea, el que tiene plata y el, que, el pobre, ¿no? Pero acá es mucho más evidente, o sea, es, sí. Sí, sí, es no solamente sí, es por dinero, no es por, por racismo también.
1: Y me lleva a una pregunta que refuerza lo que conversamos al comienzo, o sea, las motivaciones por las cuales trabajé este, este libro, que en realidad es bastante imperfecto, pero intenta plantear por lo menos una línea de recepción que nos ayude a tomar conciencia del lado cultural de la dominación, ¿no? que es este que nos viene impidiendo hasta las fechas que podamos entendernos. ¿no? Uh -huh. Es la experiencia personal de vida, ¿no? o sea, tal vez tú también, pero yo con mayor frecuencia, en, cuando vivía en el campo, yo miraba, eh, cuando venían los nativos, los nativos andinos, los, los hermanos indios del, de Cayoma, de la parte alta del valle, los blancos los trataban como, como si fuesen animales, ¿no? Uh -huh. Yo mismo, en mi familia, a veces, eh, seguramente que he protagonizado la cantidad de actos racistas, ¿no? Sí. Porque los miraba, los imitaba, y eso es lo que hacían, ¿no? Entonces, era una cosa que no, 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 uno empieza a decir, pero esto, hay algo acá que no, no está bien, ¿no? Sí. Y hasta cuando uno toma conciencia adolescente mayor, se da cuenta definitivamente, es que eso no puede ser, tú no puedes tratar a una persona así, ¿no? Y uno va a la ciudad... Y se encuentra que el peor insulto que le pueden decir a una persona es el de indio.
0: Sí, hay mucha... Entonces, defensa. para
1: buena fortuna, uno se encuentra con Arguedas, ¿no? Uh -huh. No le argueras Arguedas, uno se encuentra con el Perú. Porque Arguedas se encarga de presentarnos lo que nosotros, hablantes de castellano, no vemos. Que es el, lo que ve, el que habla quechua, he el que habla aimara, el que habla su idioma y tiene un mundo, una riqueza enorme que ahora la estamos percibiendo mejor, pero nosotros éramos unos perfectos ignorantes, porque no, no sabíamos más allá de las fronteras que nos ponía el castellano. Entonces, Arguedas creo que es un liberador enorme, es tremendo la historia política, social, no solo literaria, más que literaria incluso, ¿no? El papel de Arguedas creo que ha sido enorme en el caso peruano, ¿no?
0: Arguedas tenía esta frase que creo que era que es, que ¿Perú es el país de todas las sangres? ¿Esa era su frase?
1: Claro, claro, es, es, no hay país más diverso, dice él, ¿no? no hay país más diverso, porque tú, a cada 30 metros que tú vas subiendo vas encontrando que todo es diferente, los animales, las plantas y hasta la gente misma, la gente que vive en la parte baja no es igual a la que vive a 5000 metros de altura, cada quien tiene una manera diferente y a pesar de todo somos peruanos y a pesar de todo nos interrelacionamos, ¿no? Entonces su aspiración es esa justamente, ¿no? y quiere que este país sea para toda la sangre, porque tú bajas del Ande, como él venía de Apurímac, y vas a la ciudad y te encuentras que la ciudad es de blancos. No era de, no era de, los, de todas las diversidades que había en el país. O sea, la ciudad era una, un negocio de blancos. Y yo lo hemos visto hasta los años, prácticamente hasta, hasta Juan Velasco, ¿no? O sea, ver a ver un presidente peruano hasta el tiempo de Velasco era una procesión de aristócratas, la mayoría de ellos extranjeros, ¿no?
2: sí gente, nuestra pueblo
1: aplaudiendo y dando el voto para que se mantenga en el gobierno. ¿no? Es un poco la, la trama en que se movió la República y que ahora se está sacudiendo de alguna sí. manera, pero en fin, estamos quizás todavía en el comienzo ¿no?
0: Bastante. Creo que hoy en día justo hay, es interesante tener esta conversación hoy en día con el tipo de presidente que tenemos hoy en día porque justamente refleja un poco ese sentir, ¿no? Eh, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de Pedro Castillo como... como ¿Cómo lo ves como una, una respuesta social del Perú? Al final, claro, democráticamente ha sido escogido nuestro presidente. Con mucho sentir, por, por muchos, eh, puede ser que no sea efectivo un buen presidente, pero explica algo socialmente, ¿no?
1: Sí. Es que la historia procede por canales de los más imprevistos, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo mi libro, El Retorno, que se llama El Retorno a los Lunas, al final a... Avisoro que viene toda una fuerza que no solamente económica, porque para este momento ya tenemos todo el movimiento emergente económico, ¿no es cierto? Ah. Todo lo que se le llama, la República le llama informales, pues, ¿no? Porque siempre había un, un calificativo para desacreditar a los otros, ¿no? El propio calificativo de indígena lo usan para indigenizar a la gente, ¿no? Y lo usan como una valla, ¿no? Después se los trató de avigeos. De comunistas en algún momento en los 50, y ahora de los eh, informales, ¿no? Porque siempre tiene que ver algo con lo cual tú justifiques tu posición de dominio, entonces hay una trama lingüística que se arma. Entonces, eso ocurre con, con los informales. Entonces, cuando uno ve eso, entonces es más o menos evidente que ahí va a haber una renovación política, ¿no? Se van a quedar en los simples negocios, ¿no? Y era evidente que venían buscando una alternativa propia. ¿Por qué? Porque los partidos históricos de la derecha y de la izquierda eh, eran básicamente partidos urbanos. Eran partidos urbanos, ¿no? Y en muchos casos partidos este, aristócratas o partidos de, universitarios, ¿no? Pero el Gran Perú está pues afuera. Hasta Velasco, los dos tercios del Perú vivían fuera, fuera de las ciudades, ¿no? de Velasco ya empieza a cambiar la correlación, ¿no? Pero la gente que llega llega con una mentalidad, es, es cierto, pueden escuchar a los políticos, incluso pueden simpatizar con algunos, pero como que falta todavía el mecanismo de una plena identidad, ¿no? Sí. Y cuando se dan cuenta que los políticos no van respondiendo a lo que ellos, dentro de su propia manera de ver las cosas, este, aspiran, entonces van buscando alternativas propias, van probando con nuevos candidatos, era inevitable que van a tener que probar hasta que aparezca uno propio. Muchos pudieron pensar que ese propio era Humala, por ejemplo, ¿no? o el tremendo nombre que tiene Ollantumala. ¿no? O sea, Ollantumala era la evocación de una grandeza, de un general este, inca, ¿sí? que podía generar la sensación de que estábamos a las puertas de lo que dice Floresta Lindo, ¿no? el retorno, este, el, la búsqueda y el, el encuentro de un inca. Pero antes en realidad era un hombre de ciudad, ¿no? siempre él ha sido criado en la ciudad, se educaba en colegios de clase media en Lima, y su círculo es ese, en realidad tiene solo de andino en el, el apellido y el nombre, el nombre sobre todo, ¿no? Claro. Y su política fue de lo más eh, pragmática en el sentido criollo de la palabra, es decir, el criollo siempre ha sido así, pragmático, o sea, ¿para qué te vas a pelear tú con, con tu, con tu, el otro más bien trata ya, lleva las cosas bien a la paz con él, ¿no? Claro. Eh, también hay un pragmatismo de popular, pero el pragmatismo popular dice: Mira, al diablo contigo, voy a hacer lo que quiero, ¿no? Y punto, lo hago porque tengo. Su pragmatismo es diferente, es un pragmatismo más ligado a sus intereses, ¿no? El del criollo es más un pragmatismo acomodaticio, ¿no? Uh -huh. Tratar de quedar bien con todos. Y el resultado es que le sale un gobierno mediocre, um, parchado, que no marca una línea política de cambio clara. Entonces, en ese escenario es donde la candidatura de Castillo emerge. Este, yo creo que él mismo no lo preveía desde luego no, no, no preveía que iba a tener esa votación tan grande este, alguna gente lo intuyó este, supongo que cerró en el análisis que él hace para colocarlo de candidato se da cuenta que un poco los candidatos que corrían no, no jalaban a ese electorado y por eso lo concuerdan en ponerlo mm yo pensaba de que de todos modos en esto se iba a librar ya una búsqueda de un candidato más más ligado al sector emergente, ¿no? Eso me parecía inevitable y solamente era ver quién podía llenar ese, ese, esa credencial, ¿no? Se vio ya antes en Arequipa, como tú, tú seguramente sabes, ¿no? O sea, la última votación en Arequipa eligen a un descendiente nativo, para bien o para mal, ¿no? Que viene de Cailloma, ¿no? Más allá de sus... Dotes o sus cualidades, etcétera, pero lo cierto es que la gente está buscando a alguien que lo represente. Lo represente. Sí. Sí. Y eso mismo ocurre este, a una velocidad que ha sido bastante rápido, Yo pensaba que no iba a ocurrir en esta, probablemente en la siguiente, pero iba en camino, de que iba en camino para ahí iba. Pero ocurre con Ahora, ¿esto va a ser un mejor gobierno? Hay un hecho trascendental que de por sí ya se ha logrado, que es un hecho eh, cultural, ¿no? El, la presencia de Castillo en el gobierno significa que el pueblo andino trae, eh, milenario, de los cuales somos la mayoría de descendientes va a empezar a darse cuenta que es capaz de gobernarse se produce un cambio en el chip cultural, o sea, a partir de ahora ya no, no nos van a venir a decir que solo los blancos pueden gobernar también podemos gobernar nosotros, ¿no es ¿cierto? ¿podemos equivocarnos? Podemos, por supuesto que sí ¿podemos hacer cosas más? Podemos pero esa barrera cultural que nos impedía nos decía que éramos inferiores, que no podíamos, que eso era para los blancos, que tienes que tener educación, que tienes que estudiar a universidades extranjeras, que si no vas a Harvard, y él. Todo eso pasa para un lado, y el no se da cuenta, pero ¿por qué no puedo hacerlo yo mismo como lo hicimos en el pasado? ¿no? Entonces, creo que fue, no sé si es Cristina este, es Kirchner o el propio... Este, eh, Hugo Chávez el que dice, eh, en realidad el cambio más importante, lo han dicho en realidad algunos otros psicólogos, el cambio más importante en la vida de un pueblo es el cambio psicológico, cuando la gente empieza a confiar en sí misma, ahí es el punto de despegue, en el momento en que la gente empieza a confiar a sí misma, empieza a correr y la cosa empieza. ¿se va a equivocar? Se va a equivocar, por supuesto, ¿no? pero en esa capacidad de poder hacer las cosas está la gran posibilidad de acertarle más y de avanzar mucho más a una integración de una república como la que proponía Arguedas, ¿no? un país de toda la sangre, donde todos tengamos oportunidades y podamos entendernos y sacar el país adelante. Entonces, Desde ahí ya, yo creo que ya hay un triunfo, de hecho, es un triunfo de carácter cultural. Eso yo creo que eh, a partir de Castillo la gran mayoría de peruanos sabe y se da cuenta ahora que los peruanos no somos pues, este, inferiores, como eso nos ha dicho, ¿no? que somos atrasados, y que somos, no hay peor enemigo de un peruano que otro peruano, ese tipo de tonterías que hacen circular. Eso es una falsedad armada por la cultura urbana, ¿no? Sí. Y ahora el, el peruano tiene mucha más eh, confianza en sí mismo, se autorreconoce y se da cuenta que puede gobernar. Muy bien, probablemente este primer gobierno le va a salir malo. No. pero de ahí para allá ya viene otra cosa viene otro escenario y yo creo que es bastante más prometedor Castillo tiene todavía cuatro años, cinco años vamos a ver, de no. repente hace cosas interesantes pero si solo logra mostrar honestidad en el gobierno es más que suficiente más sí. que suficiente sobre esa base viene el cambio Qué ¿no?
0: interesante, de verdad que una reflexión bastante interesante porque sin duda eh, hay diversas formas de poder dar validez a una buena elección ¿no? o sea, para mí la más importante es que es, que es consciente y que es a, a, es a base de valores ¿no? puede que te equivoques puede que sí, hayan muchas cosas en juego eh, como por ejemplo propuestas eh, antiliberales que se, que, se, que se proponían de, de parte de, de, de su partido que podrían ser este, desastrosas para la economía peruana, pero la perspectiva igual de, desde un punto de vista cultural, este, ese, esa victoria que, que, que narras, es interesante porque sí, de cierta manera uno no quiere aceptarlo, ¿ya? uno no quiere aceptar que, que existe esa, esa diferencia, ese sentir eh, social de racismo, uno no se quiere ni siquiera meter en la bolsa, ¿no? o sea, uno siendo, por ejemplo, este... Eh, ni siquiera hay una palabra que, que, que te represente, o sea, ¿qué te llamarías? Este, Cholo, esa es la manera más ah, hoy en día siquiera aceptable de hacerse referencia a uno, pero ni siquiera uno quiere meterse en esa bolsa, ¿no? porque incluso hasta, hasta suena denigrante. Pero, sí. pero, pero es cierto, o sea, eh, incluso afuera, o sea, la, broma, la broma en las calles lo demuestra, no cuando uno hace, sigue haciendo las bromas de racismo, sigue haciendo las bromas de, sí. de blanco y eso, pero es cierto que, eh, quizás, quizás mucha, muchas personas que puedan escuchar este podcast, que tengan la capacidad de poder tener internet de poder ver computadoras, quizás no se sientan tan tan reflejadas, pero es, es que ese es el tema, que este país es tan tan separado y tan abierto también, que no estamos no, no, muchos no conocemos ese, ese peruano ese Perú profundo que es el uh -huh. que ha hecho ha, hecho, ha hecho ha demostrado ese sentido, ¿no? que refleja la mayoría de la población en el Perú
1: Ajá uh -huh. Así es. Ese, el, ese es el chip de la colonización, ¿no? Que lo tenemos todos. Es un chip trabajado 500 años, ¿no? Uh -huh. Durante 500 años ha sido el discurso de la división, de la inferioridad, de la explotación, del racismo. 500 años repitiéndonos lo mismo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces lo que tenemos es una sociedad fragmentada, dividida, llena de odios, prejuicios, tonterías que no vienen a cuenta. O sea, una sociedad sana viniendo de cualquier, no tendría ningún problema decir yo soy indio, ¿cuál es el problema?
0: No? Sí, claro, es como si existiera sí. un trauma colectivo, ¿no? Un ah, trauma sí. colectivo.
1: No me siento gusto. Autocrática y nos ha hecho sentirnos este, inferiores, ¿no? Y eso, en ese punto, creo que se va produciendo, se quiebre ahora con mayor con mayor este, legitimidad y mayor convicción. Y ahí está, creo, la expectativa de que lo que viene va a ser diferente. Viene, sí. este, va a haber muchos errores, eso, eso es inevitable, pero va a haber mejores logros, va a haber mejores logros y los potenciales del país van a empezar a correr con mayor energía, no van a estar reprimidos, hay mucha represión ahora. La capacidad indígena ha sido enorme en el pasado, no por gusto, fueron el, el, el llamado de imperio en, en de, más grande pues de, sí. de toda América del Sur, ¿no? Porque gente, la gente que tenía una condición de lo que hacían era una condición eh, enorme, que la han perdido en 500 años. La van a recuperar. Y van a ser como los otros. Tampoco digo que van a ser superiores ni cosas parecidas, pero van a ser como todos. O sea, van a tener la capacidad de ser un país tan grande como lo han hecho los norteamericanos en, en, en Norteamérica, como lo han hecho los europeos en Europa, como lo hacen los chinos en China, como lo hacen los vietnamitas en Vietnam, y como tenemos que hacer los indios en el Perú. ¿Cuál es la claro. diferencia, no? claro, sin no sentirse inferiores ¿Así es? Sí,
0: es cierto, es cierto es que es fuerte es, fuerte. O sea, es tan, es tan mm -hmm. difícil no relacionar esa inferioridad en este país que es, es, es muy notable o sea, es muy notable yo quería hacerte una pregunta aparte que también es interesante porque cuando hacemos este discurso eh, y lo leí en tu libro es que eh, re, eh, dar conciencia de estas reflexiones históricas no necesariamente significa que haya que dar con una con una víctima y, o con un, este, o con un agresor o un culpable no sino es el hecho de, 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 de ser conscientes de cómo la historia nos ha dejado secuelas y estas secuelas siguen existiendo hoy en día no, o sea, no es un no es un mensaje de hay oh, un culpable no que es el imperialismo que son los blancos ¿no? si no es un, más bien es, es, es entender la historia que nos ha formado para entender cómo estamos viviendo hoy en día en nuestra situación
1: así es. Así es, la labor de, de en general de la historia, y de, de todas las ciencias, y, y no es buscar culpables, ¿no? Porque al final este, la historia viene <coughs> resultado de una serie de factores que condicionan, de culturas equivocadas, todo eso, ¿no? Pero la historia no se puede componer, ya sucedió, ya, ¿no? No hay razones para ir a, a perseguir a nadie, ¿no? ¿Sí? Al contrario, a ese momento más bien de liberarnos. Y justamente cuando uno anda persiguiendo a alguien, no se libera, ¿no? Porque está en la obsesión, está dominado por el otro, ¿no? Que lo anda tratando de, de, de eh, capturar, quiere vengarse, está preso por él, ¿no? Entonces el punto de liberación comienza cuando dice: esto ya no me interesa, eso pertenece al pasado, pero reconozcamos lo que tenemos hoy y cambiemos, ¿no? Entonces el punto de liberación nace cuando el, el, el derrotado es capaz de liberarse del... Del, del dominador, ¿no? Iniciar su camino con convicción, recuperar su. y no eh, entretenerse en el tema de la venganza, ¿no? Que eso es algo que pertenece al pasado y en el que no va a haber ninguna salida buena porque la venganza solo trae más violencia, ¿no? Mm. Y el punto es en el que estamos, en que hay que tratar de saldar heridas históricas. En la historia, el, el mecanismo fundamental de avance ha sido el perdón. Es algo que no, 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 se, no se entiende todavía entre nosotros. Porque no, eh, sobre todo en la historia europea occidental, la cantidad de masacres, de invasiones es, es constante, ¿no? sí Pero si esos pueblos hubiesen respondido a eso con violencia todo el tiempo, no habrían pasado, se habrían extinguido, ¿no? El gran mecanismo que permite que avancen de, un, de una civilización a otra después de una derrota, por ejemplo, las guerras de Napoleón o las guerras romanas, es que las civilizaciones tienen la capacidad del perdón. ¿no? Entonces, ya, pues, ya, ya, lo que pasó, ya nos matamos, lo que sea, me mataste, lo que sea, pero a partir de ahora hagamos algo diferente, pues, ¿no?
2: Claro. El perdón, ver,
1: por eso es que, es que, no, pues, justo es, Cristo es lo pone ahí en la Biblia, ¿no? O sea, dice, es que, o sea, el perdón te libera, ¿no? Sí, el perdón te libera. Y te ayuda. Y entonces, Pero es interesante,
0: partícula. porque mm. para llegar a ese perdón, me parece que justamente uno no puede perdonar algo que no, no ha reconocido, ¿no? Y hay que, primero hay que pasar por ese proceso, ¿no? Antes de perdonar, la gente tiene que darse cuenta de que ha existido algo, ha, ha ocurrido algo, entenderlo, lamentarlo, ¿no? También lamentarlo, mm. y luego de eso viene el perdón, y la consecuencia de eso es enmendarlo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer ahora de, de diferente, ¿no? Para construir una, una sociedad más unida. Que no hay, pues, ahora ya soy indio y ahora, ahora que vivan los indígenas, abajan los blancos, ¿no? Sino, porque esa no es la historia, ¿no? Sino más uh -huh. bien un, un mensaje de unión hacia, hacia adelante.
1: ¿no? Así es, o sea, eh, en el punto en que uno recupera el control de sí mismo y recupera su historia, reconoce lo que ha pasado y se da cuenta de que la única forma de avanzar es este, recomponiendo la, la hermandad de la colectividad, del grupo, de la patria, lo que sea, en ese punto el perdón se vuelve una herramienta clave, ¿no? Y libera, eh, libera a ambos, ¿no? Libera al, al, al opresor, pero también libera al oprimido, ¿no? Y a partir de ahí este, se puede avanzar. Lo que no quita, por supuesto, que responsabilidades que tengan que hacerse en el camino con mecanismos civilizados de trato del derecho y todo eso, no deben implementarse, porque siempre va a haber la felonía, ¿no? Pero el hecho histórico como tal no puede afrontarse como por el mecanismo de la venganza, ¿no? Eso funciona para actos individuales, excepcionales, de, mal, de malintención este, eh, incontrolable, ¿no? Pero para la construcción histórica este, no se puede basar en la venganza, ¿no? Cierto. ahí por ejemplo no no nunca voy a entender la persecución contra el cadáver de Guzmán no mm. es una cosa increíble porque en el final es, el hombre está acabado ya acabó no o sea, toda civilización surge en el punto en que los gobernantes muestran generosidad con todos no solo con todos los que lo apoyan sino con los vencidos ya te derroté muy bien pero a partir de ahora eres libre no y eso hay ejemplos, no solo en la historia mundial, los 5 hacían eso con mucha. Con, bueno, era su regla en realidad, cada vez que llegaba al enfrentamiento, derrotaban y el día siguiente los perdonaban, ¿no? Mira. Yo pongo, no sé si en este libro, creo que sí, lo que hacía Cáceres, lo que hacía eh, Grau, era eso, o sea, derrotas, pero no te vas a, ahora a, 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 este, a ensañar y a matar al cadáver tres veces, a, a cortarlo en Efermizo. partes, no tiene sentido, ¿no? Ya lo rotaste.
2: Hmm.
1: decía Grau? Pues lo salvaba a los presos, a los, este, a los derrotados, ¿no? Lo mismo decía Cáceres, ¿no? Porque esa es la regla de la guerra. O sea, si uno hace que el, la regla de la guerra sea la matanza brutal, lo único que tiene que no hacer es que en poco tiempo, cuando se recupere, le van a hacer lo mismo a uno, ¿no? Y si claro. estamos así, nunca avanzamos, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Interesante. General,
1: perdón son clave en la construcción de la historia, ¿no? Y eso es lo que en el Perú tenemos que recuperar también, ¿no?
0: Está bueno, el perdón es clave en la construcción de la historia. ¿Cómo crees que hoy en día las, las eh, personas activas pueden generar esta, esta liberación que, que propones en, en, de conciencia histórica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta liberación de, 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 de retorno de los runas, básicamente?
1: Así es. Eh, creo que ahí es, tú planteaste un tema que es el tema del reconocimiento uh -huh. o sea, hay que conocernos bien, no, no, no contarnos cuentos sino leer la historia y lo que hay, que hay que decirlo hay que decirlo, no, no hay ningún ánimo persecutor, es el ánimo de saber de dónde y por qué seguimos así ¿no? uh -huh. entonces este, por ejemplo los po las pocas, no las pocas bueno las importantes fuentes de conocimiento del Perú que vienen desde la época Inca o sea, es, es, todo lo que había en los Quipus, en los Tocapus, etcétera, fueron expresamente quemados o desaparecidos por los conquistadores, ¿no? Porque había que desaparecer la sabiduría que los Incas tenían, ¿no? A pesar de eso, ya lo, mantienen cosas, se mantiene la tradición moral y esto es lo que le sirve a Garcilaso para escribir en gran parte a Blas Valera, ¿no? Blas Valera es desaparecido, ni mencionado en la historia. En realidad, Blas Valera es, es mucho más trascendente, más eh, directo, más eh, mejor conocedor incluso que Garcilaso de lo que quedaba del imperio, porque él vive todavía en la época en que los incas están vivos es desaparecido eh, García de la Vega incorpora en su, en su libro se lo cita a Blas Valera y a un autor en el año 1909 si no me equivoco, se le ocurre decir pues, que eh, García de la Vega es un plagiario, ¿no? y otros historiadores de renombre llega a decir que en realidad este, Garcilaso inventa muchas cosas ¿no? Incluso el propio Porras Barometea ¿no? Que es uno de los más eh, honestos historiadores eh, que había en, en el siglo XX ¿no? Pero él mismo no, no puede dejar de mostrar cierto uh, recelo racista digo yo ¿no? De la sí. información que llega de un indio porque es mejor creerle a un cronista español. Si le sí. crees a un indio una historia distinta. Porque a los indios mentían todo el tiempo, eso es lo que decía el relato. ¿no? Uh -huh. Se nota eso. En la, mira, fíjate, en las crónicas que hace, este, por la Armelchat, en tú encuentras eso, ¿no? que es uno de los más avanzados, más respetables, hermano. Uh -huh. Pero García La Vega es proscrito propiamente. nadie lo estudia con esos argumentos, ¿no? de que falsea datos, que es un plagiario y son pura invención de la historiografía oficial. Empezar uh -huh. a leerlos sería un, un paso enorme ¿no? a él a Blas Valera y a todos los otros que permanecen cronistas indios que no son conocidos simplemente porque no se los quiere. Dar a Eso es el punto de partida. Y el segundo es también el otro tema que eh, tú lo has planteado, ¿no? El, el, es el tema eh, del conocimiento y del autorreconocimiento, ¿no? Mm. que es eso es en lo que uno puede actuar por su lado. ¿no? O sea, una gran capacidad que uno tiene, todas las personas en nuestra es el autorreconocimiento, ¿no? Entonces uno tiene que hacer lo que hacían este, lo que decía Sócrates, ¿no? En realidad Sócrates lo, lo aprendió otro lado, pero lo decía, conócete a ti mismo, ¿no? Mm. Es, pero eso lo han dicho pues, los, los filósofos asiáticos desde hace uh, mucho tiempo antes de, de Sócrates, ¿no? O sea, lo más difícil es conocerte a ti mismo, ¿no? Y por eso es que en la filosofía oriental hay mucho espacio para este, la, este, los ejercicios de concentración de espirituales, de reflexión propia, ¿no? Donde uno se aparta de, del mundo y se concentra y repasa su vida y trata de manejar. Lo más difícil, dicen los asiáticos, es manejar el intelecto. El intelecto tiende a irse por la libre, te tiende a trampa. Necesitas manejar tus sentimientos. En tus sentimientos está la bondad. En tus sentimientos está tu progreso. Pero el intelecto te timbra trampa. El intelecto viene y te dice: ¿Sabes qué? Tú eres, eres superior a ese, ¿no? Y tú caes en la trampa y empiezas a discriminarlo, ¿no? Y no hay ninguna base para decir eso. Eso es una invención simplemente de los europeos, ¿no? Una invención sí. intelectual europea. Son es clave. ¿no? Uno tiene que autoconocerse, Y lo tercero es algo que también habíamos estado conversando conmigo hay que recuperar la capacidad de diálogo, ¿no? Tenemos que aprender a dialogar, ¿no?
2: Eso está es difícil. decir,
1: sentarnos, conversar, tolerarnos, discrepar, manejar la forma de decirlo, manejar lo que tú dijiste, la manera de escuchar, ¿no? O sea, en realidad es, es mucho la, el trabajo de escuchar. En general, casi el gran problema en el Perú no es que no sepan decir, sino que sobre todo no saben escuchar.
0: ¿no? Sí, sí. Mm.
1: Sí. Entonces tenemos, eso tenemos que trabajarlo, hay que trabajarlo desde la escuela, entonces este, métodos autoritarios de enseñanza eh, no funcionan, no educan al niño la capacidad de una expresión franca y sencilla, o sea, lo que Paulo Freire llamaba la educación dialógica, no eh, pero no en el sentido de traslado de conocimiento, sino en el sentido de que convive con el otro, aprende a entenderlo, comparte sus sentimientos, enriquece mm. tu manera de manejarte, es trabajar toda la parte efectiva, de la afectiva, digo, de la uh -huh. relación entre humanos. ¿no? Y eso es lo que la, la educación inicial, por ejemplo, y primaria debía trabajar con mayor énfasis, el manejo sí. de la emotividad. Y igual en la universidad también, el tema es que en la universidad hay una sobrecarga intelectual, ¿no? porque uno no, se o sea. la pasa leyendo libros, pero lo que menos se maneja es toda la parte humana de la, de la persona, ¿no? sus capacidades. Emotivas, sí. capacidades de expresión, de escuchar, de trato, de tolerancia. Entonces, inevitablemente nos vamos a la política y tenemos enfrentados ¿no?
0: Porque sí. la
1: capacidad de algo no la tenemos, ¿no? Tenemos niños adultos,
0: poder. niños sí. adultos que no han sabido cómo socializar, ¿no? Y que Exacto. solo, sí. Es muy interesante eso porque... O sea, sí, efectivamente yo me acuerdo de mi formación universitaria, mi formación escolar y siempre ha sido bombardeada desde el conocimiento explícito, no el, el, desde afuera qué es lo que tengo que aprender y, y qué es lo que los demás dicen que deberíamos aprender, matemáticas, historia, etcétera, que sí es, es importante para, para construir... Eh, ideas, articular, pensar mejor, etcétera. Pero la, el área de las humanidades sí es cierto, ¿no? O sea, justo eso esa es una de mis motivaciones por las cuales abro este podcast, porque el nombre de Fuera del Aula hace referencia a lo que uno aprende fuera del aula, fuera de clase, en la vida misma. Es que es, es conversando, es, es socializando, es relacionándote, y eso no, no sé dónde lo aprendes, pero a mí me ha tocado aprender yendo a terapia, a mí me ha tocado aprender viendo en YouTube, cosas que en verdad, también nunca me había enseñado, o sea, cómo aprendo a escuchar. Yo me daba cuenta también cuando, uh -huh. cuando tuve un puesto de jefe y, y, y podía notar que, que no sabía reconocer eh, ideas de mis, mis inferiores desde un punto de vista jerárquico en mi, en, en, en mi empresa. Este, no sabía escuchar o no, tenía, no era muy tolerante. Este, y dije ok, pero ¿cómo mejor eso? ¿cómo se hace? O sea, eso es en la vida misma, o sea, eso se hace mm. socializando, eso sea, se hace yendo un, un paso más social y humano que no se aprende normalmente ¿no? y como dices, eso debería aprenderse desde el inicio, desde, porque es más fácil es más fácil moldear a un adulto eh, mejor dicho mm. a una persona desde, desde, desde cómo se empieza a relacionar en el mundo desde los niños y desde, desde primaria
1: ¿no? así es Así es, entonces ahí tú estás planteando un tema que es, que es clave, ¿no? Es el tema de la educación, ¿no? Mm. Y bueno, todo el mundo lo repite, ¿no? La educación, la educación, yo vengo escuchando eh, la prioridad de la educación, lo vengo escuchando en es. mi vida, ¿no? Sí. Mi sol, todos los presidentes entran y dicen, mi prioridad será <risa> la educación, ¿no? Y cada vez lo que tenemos es una, una sociedad pervertida. Sí. Entonces eh, le dicen, no, el parlamento, esto es, es el peor parlamento. ¿De dónde Echa crees de, que sale ese parlamento? La culpa
0: ¿no? a todo el mundo, ¿no? Sí.
1: ¿De dónde crees que sale esa? Esa es una, es una muestra de lo que es el Perú. Mi toditos, el periodismo, los eh, profesionales, los abogados, los arquitectos, los eh, médicos, todos, en sus mundos interiores parecen de más o menos los mismos males. El parlamento solo es una muestra, ¿no? Porque ese es al final el resultado de la educación. Sí de la educación que ha copado, ¿no? Porque mientras la educación fue asunto de las propias familias y de las comunidades, los chicos estarían más equilibrados. Tú aprendes a distinguir el bien y el mal, ¿no? Porque la educación en la casa no es tanto decirte va por la parte de instrumental, como de hacer las cosas, es que también lo aprenden, ¿no? Porque los que están en el campo, eh, no hay chico que no sepa, por ejemplo agarrar la lámpara, sacar leche a la vaca, dar de alimentarla, o sea, aprendes cosas prácticas que son útiles para toda la vida.
2: Mm.
1: Pero no es solo eso, ¿no? Aprendes a el sentido del respeto, del cariño, el sentido la de la, la eternidad familiar, el sentido del trato al vecino. Eso lo aprendes ahí, en vivo, ¿no? Sí. Y eso es parte, eso. en realidad, eso es lo que va a definir tu vida, porque la parte instrumental la puedes aprender en cualquier momento, no, no hay ningún problema, ¿no? O sea, sí. aprender matemáticas, eso es lo de menos. Lo más difícil, lo que va a definir tu vida es cómo manejas tus sentimientos. Y si sí. tus sentimientos son buenos y bien educados, vas a ser exitoso donde te toque. Y no va a ser fácil, no va a ser difícil que aprendas cualquier cosa, ¿no? Astronáutica, lo robótica. Pero lo que pasa es que todos los ministros de insisten en que el tema es pues, el, este, la lectoescritura y el tema del este, el razonamiento matemático. ¿no? Esos, los chicos tienen que salir sus sí. robots en eso, pero no saben, su mundo interior es completamente inmanejable. Chicos que no, no, no manejan sus buenas emociones, no las educan, no conocen sus habilidades interiores, no manejan la capacidad de diálogo. Y como tú has dicho, eso es absolutamente cierto, la capacidad de diálogo es bueno. Eh, los psicólogos trabajan un tiempo en las relaciones de pareja, ¿no? O sea, lo que pasa es que la pareja no sabe comunicar. O a veces en el tema del padre-hijo. Lo que pasa es que el padre no es como No, no, no. En realidad es en todo. para toda la vida, Pero, sí. Tú quieres hacer un buen negocio, pues tienes que saber que conversar con el cliente. Tienes que saber sí. conversar con el trabajador. Tienes que saber conversar con el representante del gobierno que viene a decirte paga tus impuestos, ¿no? Si estás en, en, en la universidad, tienes que saber conversar con tus alumnos. Hay que saber hacer. Los mejores profesores son aquellos que conversan mejor durante mucho tiempo uno cree que es aquel que deslumbra con la sabiduría que trae, ¿no? Dice, ha leído Bien. un aplauso para el... Después te das cuenta, bueno, pasó. Pero otro, pues, otro profesor que te enseñó algunas cosas más humanas, lo recuerdas toda la vida, ¿no? Lo que dijo me sirvió muchísimo, ¿no? El libro lo vas a leer cualquier lado, no te preocupes, eso cuando puedas lo vas a hacer. No, no queremos profesores que deslumbren al estudiante, sino que le ayuden a desarrollar sus potenciales ¿no? pero eso no es la educación en Perú los más perdidos son los ministros de educación ignoran por completo el tema de la educación y de los secretos de la formación, por eso tenemos el país que tenemos, porque se expresa en todo ¿no? en todo, en todo esta manera así deficitaria de entendernos se expresa en la familia se expresa en la universidad se expresa en los ministerios se expresa en los negocios, en las empresas se expresa, por supuesto, en el Congreso de la República, ¿no? En toda sí. la... Porque está nuestro sistema educativo simplemente mal, mal concebido, ¿no? Y eso hay que, hay que discutirlo y hay que cambiar. Ojalá que se abran ventanas con, con el actual con gobierno para eso, ¿no?
0: Es cierto. Igual yo también creo que, o sea, siendo también quizás objetivos, es algo que toma tiempo cambiar. Eh, y que quizás... No sé si generaciones, pero o sea, es que es algo que es difícil. Por ejemplo... Uno podría poner expectativas de cómo quisiera que los demás sean, pero también, o sea, siendo conscientes de cómo están formados hoy en día los adultos en Perú y con el caos que viven, que hay muchas variables, ¿no? También no podemos exigir a alguien que, te, que tenga ese nivel de, de, este, de autorreflexión y de autocuidado y de sabiduría emocional y social bajo la perspectiva de, de que no ha sido formado nunca, ha vivido en una familia de, de violencia este, no tiene dinero para sustentarse, entonces empiezan a existir otras prioridades que son básicas básicamente, ¿no? entonces esta persona que ya ni siquiera es su prioridad saber socializar, saber querer, saber ser empáticos sino es saber sobrevivir y, y, y porque vive en condiciones tan, tan, tan negativas, que es lo que suele pasar acá en el Perú, sobre todo la mayoría de gente que no tiene estos privilegios y que termina pues este, su, sufriendo más, ¿no? Entonces, eso es, 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 es lo, lo, lo lamentable también, ¿no? Que quizás, este, si bien vamos a. Es, yo creo que si es que aspiramos a un, a un, a un, a un, un, a un Perú mejor, un, a un mundo mejor, hay que hacerlo con una visión a largo plazo porque esos cambios no son tampoco tan, tan cortos, ¿no? Y, y hay que pensar que estamos construyendo algo a largo plazo y que eso va, va a tomar tiempo, ¿no?
1: Cierto. Cierto, tienes ahí toda la razón. Eh, el punto de partida es reconocer que ese problema eh, es las dimensiones del problema, ¿no es cierto? De reconocer cuáles son las dimensiones del problema y, y empezar. O sea, ¿cuánto tiempo ha demorado que formen esta mentalidad tan negativa que tenemos en el Perú por regla general, no? No digo todo, porque hay mucha gente que es valiosísima, ¿entiende? No? Pero, como promedio, lo que ocurre en el Congreso ocurre en los negocios, en los mercados, en las universidades, ese tipo de conducta. La, ¿no? la pendejada,
0: ¿no? La pendejada la que ya...
1: Exactamente. Entonces, ¿Cuánto tiempo ha eso? 500 años. Sí. ¿Sí? En 500 años generación, cada generación ha ido poniendo su granito de contribución a la corrupción. Llegamos sí. al siglo final del siglo hoy todos somos corruptos. Y entonces sí. empezamos a perseguir a los más visibles, ¿no? sin darnos cuenta que en realidad este, todos hemos contribuido a eso, todos estamos de alguna manera, ¿no? Que este el resultado de 500 años de educación colonial. Muy bien. Sí. Si nos damos cuenta de eso, entonces empecemos. Y hay que empezar por lo, por lo fundamental, ¿no? Entonces hay que empezar por eh, eh, dejar o favorecer que las personas puedan educarse en un sentido de humanidad este, más completo, más integral, ¿no? ¿no? No es el tema solamente intelectual, de los conocimientos técnicos que debes manejar, sino sobre todo de cómo manejas tu mundo de valores uh -huh. y cómo manejas tu mundo de emociones. Si tú manejas las tres cosas, a dónde vas a ser exitoso, ¿no? Pero si solo tienes inteligencia, en realidad tienes la alta probabilidad, la seguridad que vas a ser un corrupto, porque lo que manda en la vida no es el conocimiento, sino la honestidad, la sinceridad, ¿no? Sí. Y eso es y lo
0: Es lo malo también de que vivimos en una sociedad que tiene una, una aspiración de valores, o sea, unos modelos a seguir que, que no representan el progreso en realidad, sino es un ideal de, de por ejemplo, como si, como si el lucro fuera, un, fuera el, el afán de lucrar, fuera nuestro, nuestro ideal de vida, ¿no? Como que sí. eso es lo que, eso, si le preguntas a un joven qué quiere hacer hoy en día, bueno, quiero tener un montón de dinero. O sea, está bien, no, no está nada mal, pero, o sea... Esa es la única aspiración que tienes como, como, como una persona que quiere contribuir para la sociedad. Este, mm -hmm. Bueno, no hay, no hay un modelo a seguir. O sea, creo que también no hay... Y justo eso hablaba con mi padre, ¿no? Como que no hay... No, o sea, no, hoy en día no hay un, un modelo a seguir o la gente no se, no se cuestiona qué tipo de modelo de seguir quiere tener, ¿no? Que represente el, el ideal que, que, que uno quisiera tener en su vida. Y no solamente desde un punto de vista material, ¿no? Porque hoy en día hay, hay mucha... Mucha, sobre todo los jóvenes, digo porque yo también soy parte de ellos hay mucha presión por el éxito, ¿no? Hay mucha presión por el éxito social, económico, y, y que, eh, si bien es válido, termina también desvirtuando un poco cómo quieres vivir, ¿no? Pasándote solo en una, en una variable que termina siendo económica o, o éxito y reconocimiento.
1: Ahí tú has planteado un tema que justamente da pistas para ver por dónde comenzar, ¿no? Eh, porque efectivamente como tú dices, eh, las personas en muchos somos influenciadas por las presiones externas, pues, ¿no? Es decir, este, las presiones de, de sobrevivencia, de trabajo, de seguridad, de jubilación, este, de no saber qué va a pasar con la pandemia, las enfermedades o los precios de los pues Hay una serie de presiones externas que actúan, ¿no? Y entonces y, to be cool. dificultan, este, dificultan la posibilidad de una liberación humana, ¿no? Porque en la medida... Que uno está contra la pared, no le da tiempo para pensar en, en desarrollar todas sus facultades, ¿no? Está como constreñido, como una fiera perseguida, y entonces solo piensa en defenderse, ¿no? En la medida en que se van quitando las presiones, el hombre se libera y solito va encontrando su camino, ¿no? Solitos volvemos a ser buenos, por decirlo así, ¿no? Cuando reducimos las presiones este, externas que se este, imponen sobre la gente, ¿no? Eso es justo lo que puede hacer el gobierno, por donde puede comenzar, ¿no? hay que sí. reducir el sistema de presiones sobre las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si le reduzco la presión salarial, por ejemplo, al trabajador, o sea, si todos sabemos de que mal que bien este trabajo no me va a faltar. Uh
2: -huh. Salud no me que, va a faltar.
1: De repente no me va a dar para comprarme un, un vuelo a OIMA, a, a vivir a, a Miami, como hacen muchas de las familias de, este, de Lima. Pero Lima. Voy a tener mi, mi, mi sitio donde tener mi casita y, y mi hijo y mi perro y mi, y mi, este, mi esposa. Uh -huh. suficiente sí, que claro. compitan por más lo que quieran, no, no me interesa, ¿no? Pero lo claro. que yo quiero es la seguridad de mis condiciones,
0: de condiciones básicas.
1: eso es lo que tiene que ver el régimen político. Uh -huh. Esa es la única razón por la cual tenemos un Estado y tenemos una convivencia, porque entre todos hay que tratar de que todo el mundo viva seguro, ¿no? Uh -huh. Si vamos a hacer un Estado para que se beneficien unos cuantos y le ganemos la vida, pase la inseguridad, no tiene sentido, ¿no? Esto sí, pues. simplemente se deshace el contrato y entonces volamos al estado primitivo y peleamos entre todos, ¿no? Mm. Pero si hemos aceptado estar en contratos es porque es un contrato de, de buena voluntad en el, en el que todos tenemos que salir beneficiados, ¿no? Mm. eso significa darle lo mínimo. Entonces, entre paréntesis de cuenta, aquí, por ejemplo, en Australia, este, no hay nadie que no tenga un ingreso, ¿no? Si uno, sí. un chico está desempleado, inmediatamente hay la pensión de desempleo. Mientras dure su el periodo que necesita para buscar un empleo, ¿no? Y una vez que este, lo consigue, se le corta la pensión y empieza a ganarse su este trabajo, ¿no? Eh, en la pandemia, mucha gente tuvo que cerrar negocios por razones del tema de la pandemia. Muy bien, a todos los negocios, inmediatamente opera el sistema de compensación a los negocios, ¿no? Este, no ha habido nadie que se quede sin apoyo desde el pequeño hasta el gran. Todos han tenido apoyo, ¿no? Entonces, el sociedad no sabe de que cualquier cosa puede ocurrir, pero siempre va a haber ahí, un, un, un no es un Estado pague, es el Estado en realidad en el que todos ponemos nuestro, nuestros ahorros. Somos nosotros, claro. El
2: claro, Estado somos nosotros. nosotros. Sí,
1: claro. Así es, si ponemos la plata en los bancos, ponemos la plata en la en AFP, la, en, la en donde sea, es para que esté lista, que cuando tenemos crisis como ahora, pum, atienda a todos, ¿no? Pero no es para que uno se la lleve, haga negocio con el dinero y nos van a decir que no hay plata, ¿no? Esto, sí. esto simplemente es, un, esto es una estafa, es un Estado sí. estafa y eso no, no, no se acepta en ninguna ni en teoría ni en la práctica. ¿no? Entonces, eh, ese es el tema. El Estado puede comenzar simplemente por dándole las garantías mínimas de seguridad para un agente. Dale a una persona, por ejemplo, mira ya está, no, si no tienes trabajo, muy bien, te vamos a ayudar a lo que sea. Pero si por la veas te pasaste 50 años y no tienes trabajo, 60 años, muy bien tu pensión de seguridad de jubilación está asegurada para todos, ¿no? Con lo mínimo que tienes para vivir. No te preocupes que no te vas a tener una, una, una vejez eh, deplorable. Tu ingreso mínimo, claro, le están dando 150 soles, nada, pues, ¿no? Debían darles mínimo si quiero 800 soles, ¿no? Es que para ahí, claro. Entonces, con la seguridad de que tú tienes un futuro asegurado, entonces tú puedes este, tu vida eh, orientarla mejor, ¿no? O sea, te puedes sentir más libre de ti mismo, te más eres. dispuesto, pero el bien y no vivir en el rencor de que, mira, como aquel se compre un carro y yo no puedo. No, tranquilo. Yo, claro, Para qué punto, claro.
0: ¿no? Si tú quieres bajar más, las presiones. Sí, bajar las presiones.
1: Bajar las presiones es algo que el gobierno puede hacer. En, poco a poco. No se va a pedir tampoco que las, pues, las circunstancias actuales pues elimine todo. No, no va a poder. ¿no? Pero buscamos la básica. Yo creo que la básica es que la gente dice del empleo nada más. den uh -huh. empleo, punto. <ríe> Tengo mi empleo y mi ingreso, no importa si es este, ya el mínimo, el mínimo, lo que sea. Ya con mi esfuerzo voy a poco a poco a mejorar, ¿no? Pero quiero empleo. Si garantizamos eso, reducimos, yo creo, de, de plano siquiera un 30 o 40% de las presiones que hay sobre las personas y preparamos un escenario en que las personas pueden ser ahora más buenas, pueden ser más generosas y pueden ayudar a que. Y ¿sí? sí, insistimos en eso. Y junto con eso, el trabajo educativo, ya que tiene que ver ya con lo que van a hacer los padres, los profesores, etcétera, va a tomar tiempo, etcétera. Pero con que en esta generación avancemos de lo que estamos en un 10 o 15% de cambio de mentalidad, es un aporte fenómeno, ¿no? La siguiente sí. dará otros 10, 15 y quizás en 20, 30, 40, 50, 50, 100 años. Mira, los chinos lo han hecho en 25 años, ¿no? Los chinos lo han hecho en 25 años. ¿no? Sí. Otro país, ¿no? ha crecido, dicen, es un país capitalista, ¿por qué? porque usa las inversiones, eso no es el tema esa gente sigue viviendo de la solidaridad interna siguen practicando sus valores siguen pensando que para ellos la sociedad debe ser social, o sea, debe ser compartida no un negocio a favor de unos cuantos, ¿no? Mm. y lo otro son simplemente maneras de trabajar en el mercado mundial, porque claro tú la vas a decirle a, a las potencias europeas quiero que sea socialista como yo ¿no? tienes que jugar con ellos como lo que son, son capitalistas claro. como listas de juego, se acabó. Como mi gente, como socialistas, como queremos ser. ¿no? Entonces, este, todo eso hay. Entonces, yo creo que tenemos el margen de poner como, como generación histórica nosotros eh, contribuir. Castillo tiene esa posibilidad, pero tiene que tenerlo claro, o sea, tiene que tener esto que estamos conversando, tiene que tenerlo claro él, ¿no? De cuál puede ser su contribución y entonces... ¿Cuál es su él. Exacto. No dejarse llevar por los discursos que le llegan de afuera, que le quieren decir lo que debe hacer y terminan por perder el sentido de lo que él eh, este, tendría que hacer. Que aspirar. Claro, aspirar desde la expectativa que le han puesto esta gran insurgencia nacional que forma pues, el sector popular descendiente del país milenario, ¿no? Que es el sí. sector indígena, del cual somos todos, ¿no?
2: Es cierto, el 90, es cierto. Sí. la
1: gente somos de ahí, ¿no? De, de cualquier modo, somos herederos, directos y indirectos, lo somos, ¿no? Entonces, este, con legítimo orgullo, somos los incas, somos los indios del Perú que vamos a iniciar el trabajo de rehacer la nación sobre nuestro propio esfuerzo y dejémonos de que nos estén tratando de decir que no podemos hacerlo, ¿no? Creo que ¿Cómo, sabes,
0: que... ¿Cómo sabes ese dato, el del 90% que somos descendientes de los indígenas?
1: es Bueno, hay una estadística que han intentado la, levantarla ahí con el el censo último, ¿no? Donde al 70% me parece que, o al 60% se reconocen mestizos, pero hay otros uh -huh. 20% que se reconoce indios. Entonces, súmale a eso el margen de los que no quieren reconocerse, entonces yo creo que más o menos son 90%, ¿no?
0: Es irónico, mm. porque todos se reconocen así, pero en realidad como identidad no existe. No existe una identidad tal cual que quiera que uno se sienta a gusto reconocerse y decirse soy indio, o soy mestizo o tal. No, no, existe porque no es, no es este, no es como decir ah, sí, soy europeo. O sea, es como que como si estuviera, como si, como si implícitamente existiera ahí una diferencia, no, como una una superioridad. Ah sí soy europeo, soy americano, no, pero soy indio, como si suene algo inferior. ¿no? Obviamente Así nadie es. se quiere reconocer tal cual.
1: Cuando rompamos ese mecanismo, estamos en posibilidad. Los chinos eran tratados iguales más. Los chinos en el mundo eran considerados peores es que claro. los perros, ¿no? Sí, pasaba sí. un perro, pero no pasaba un chino. Uh -huh. En Estados Unidos eran ciudadanos de quinta categoría, ¿no? Y esa es la razón, por ejemplo, tú, tú sabes, que por la cual Bruce Lee sale de los Estados Unidos a pasar a ser americano, él, pero era chino uh -huh. y no le daban empleo de buena categoría en las, en las películas norteamericanas y se va a Hong Kong a hacer sus películas que lo llevaron a la fama, ¿no?
2: Claro. Lo,
1: lo hace como una respuesta, una reacción al, al racismo que practica Norteamérica, ¿no? Sí. Eh, pero los chinos nunca perdieron el orgullo como lo perdimos nosotros. El perro bueno. sí perdió el orgullo histórico. El chino nunca dejó de llamarse chino o, eh, Incluso en, en Lima mismo eran tratados en las haciendas de Ica, de Mala, etcétera, los chinos eran tratados como perros, ¿no? Como esclavos. Mm, claro. A pesar de eso, nunca perdieron el orgullo de ser en el caso sí. nuestro, sí. ¿Por qué? Porque sí. son 500 años que nos tienen ese plan que están diciendo lo mismo, ¿no? Derrotados. Si no te sometes, te mato, ¿no? Si, ¿no? si no te metes, y hasta te terminan haciendo um, eh, vi, uh, vivir como los animales, ¿no? Y entonces mm. te hacen creer un sentimiento de inferioridad que se reproduce y todo el mundo tiene miedo y nadie quiere reclamarse indio, ¿no? Que y el único que, el primero que lo hace con todo orgullo es este Arguedas, ¿no? Arguedas. Que, 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 ¿no? Yo he ido a la ciudad a enseñarles a la ciudad que ellos vienen de nuestra madre, que somos nosotros, nuestro padre. Yo he ido a hacerles reconocer a nuestra madre, a nuestra madre en la cual vivimos, porque ellos no se reconocen como lo que somos, ¿no? Y el trabajo de Algueda es realmente enorme el que él hace, ¿no? Y le da el guante en la capital, solo, solo, ¿no? En realidad eh, encuentra eco en algunos, pero todavía no, 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 no logra. Y estamos en eso, pero creo que se ha avanzado gran parte ya, ¿no? sí Pero estamos en ese punto, pero en el punto en que se recupera el orgullo de ser indio, de ser inca, de ser peruano, en ese punto comienza la liberación peruana. Y creo que el triunfo de Castillo sí. es el comienzo visible, ¿no?
0: Interesante. Chévere, Donel, ha sido una muy grata conversación, bien reflexiva, emocionada, inspiradora, en todo sentido, le, le he pasado muy bien, de verdad. Muchas gracias por, por haber participado.
1: No, te agradezco, Salvatore, encantado de, de conversar, en realidad, el diálogo hay que seguirlo haciendo, es el tipo de diálogo que nos enriquece y mejor incluso si es intergeneracional, ¿no? Porque siempre hay algo que entre las generaciones se requiere comunicar, que no lo da la escuela, lo da el diálogo como tú dices muy bien en el título de ti, fuera del aula, es decir, en la vida diaria, ¿no? Hay que hacerlo, parece muy bien felicitaciones por eso, Salvatore, y, y, y saludos a todos en la casa que te trae muy bien, ¿eh?
0: Sí, bueno, muchas gracias. Eh... Si pudieras dejar un último mensaje justo transgeneracional para las generaciones siguientes, para los jóvenes, ¿qué crees que podrías hacer?
1: Creo que va por ahí, ¿no? Uno de los sentidos de la, de la democracia es justo la tolerancia no solo en, entre razas no, o entre ciudadanos, sino entre edades, ¿no? Y como que la generación última ha tratado de ser educada para debilitar un poco la autoridad de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, este, se trata a veces de oponer generaciones y de eh, quitarles el mérito a las generaciones anteriores, porque supuestamente son anticuadas o no conocían algunas tecnologías. Pero en realidad, la tecnología es, los más sabios que yo he ido aprendiendo con el tiempo, este, yo, yo estoy desencantado con los modernos, creo que los más ignorantes son los modernos. Los más sabios que he encontrado en mi camino es, evidentemente, los filósofos antiguos y no necesariamente los occidentales, sino los asiáticos. Uno lee a Buda, sí, 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 a Lao Tse, a Confucio, a todos. Sí. A Cristo. ¿no? Uno se queda asombrado. La sabiduría que ellos tienen es, es enorme. Lo que él dice tiene una trascendencia actual que realmente nunca la hemos valorado. ¿no? Y, los y más antes tontos de Cristo. Los más tontos, los que se creen los vivos de la película, son los modernos, ¿no? Creen que tienen toda la sabiduría y cometen gran cantidad de errores, cometen gran cantidad de aberraciones como esta, por ejemplo, de la intención del racismo, ¿no? Mm. Entonces mi mensaje sería, hagamos este diálogo intergeneracional, guardemos el respeto mutuo y, es más, yo diría, en la tradición andina, que es eh, en eso es semejante a la asiática, por ejemplo, el principio del respeto al mayor no es una cosa autoritaria. O sea, no se respeta al mayor. Hay mucho el respeto al mayor, es natural entre los andinos, ¿no? Siempre. De por sí uno respeta, pero no es tanto el hecho autoritario, ¿no? Porque el hecho que tiene autoridad. Sino porque se reconoce que el mayor, de cualquier modo, transmite más sabiduría, ¿no? Tiene sabiduría. Entonces, la sabiduría de una persona no está tanto en ejercerla uno mismo. La sabiduría de una persona está en reconocerla cuando está en el otro, ¿no? Sí. Entonces, un discípulo que sabe escuchar a su maestro es más sabio que su maestro incluso, ¿no? Porque puede aprender mucho más en la vida. Y eso es lo que hay que capturar. Eso había en la civilización andina, la hemos perdido por estos temas del racismo y todo lo demás, pero creo que este puede perfectamente eh, recuperarse y darle el lugar a cada quien dentro de una práctica de diálogo este, natural que tiene que existir entre todas las generaciones y desde ahí vamos aprendiendo todo ¿no? Está este buenísimo
0: diálogo. un mensaje de, de, humil de humildad de unión y, y de diálogo no
1: así es, creo que por ahí es donde podemos hacer un país este, grande ¿no?
0: chévere Manuel, genial eh, muchísimas gracias, de verdad, de verdad encantadísimo, ha sido, un, ha sido un invitado de lujo, por así decirlo en verdad muchas gracias
1: gracias a los este, te agradezco por tus palabras y por tu invitación y bueno eh, esperemos en cuanto haya ocasión igual conversemos contigo con quienes otros compañeros que podemos conversar creo que siempre va a ser rico hacerlo no
0: genial, un gusto, nos
2: vemos que te vaya bien, un chao chao que te